0: 더 커지고 더 강력해졌습니다. 하지만 이건 우리 얘기가 아닙니다. 북한은 노동당 창건 75돌 기념 열병식에서 ICBM과 SLBM으로 보이는 두 종류의 새로운 전략무기를 선보였습니다. 북한이 열병식에서 전략무기를 선보인 것은 2018년 2월 공군절 70돌 기념 열병식에서 화성 12형 중거리 탄도미사일과 화성 14형 화성 15형 대륙간 탄도미사일 등 전략무기 3종 세트를 선보인 이후 2년 8개월 만인데요. 북한은 또 이날 처음으로 600mm 초대형 방사포와 대구경 조종 방사포 북한판 이스칸데르 KN-23 탄도미사일의 실물을 공개했습니다. 이와 더불어 북한이 이번 노동당 창건 75주년 기념열병식에서 미본토를 겨냥할 수 있는 신형 대륙간 탄도미사일을 공개했는데 여기에 세계의 관심이 쏠리고 있습니다. 신형 ICBM은 화성 15형보다 미사일 길이가 길어지고 직경도 굵어졌는데요. 바퀴 22개가 달린 이동식 발사대가 신형 ICBM을 싣고 등장했는데요. 지금까지 알려진 북한의 가장 큰 대륙간탄도미사일은 화성-15형으로 이동식 발사 차량의 바퀴가 구축 18륜이었습니다. 그런데 여기에 바퀴가 두쌍더 늘어나고 크기도 더 커진 것이죠. 이는 그만큼 미사일도 더 길어지고 무거워졌다는 것으로 풀이됩니다. 북한은 이날 새 대륙간탄도미사일의 이름이나 성능, 특징 등에 대해 전혀 언급하지 않았지만 전문가들은 화성 15형에서 지화 화성 16형일 가능성이 큰 것으로 평가하고 있습니다. 미사일 전문가들의 말에 따르면 이 미사일은 길이 26m, 지름 2.9m로 기존의 화성 15형보다 길이는 4.5m, 지름은 0.5m 더큰 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이 신형 미사일의 1단 로켓으로는 액체 연료를 사용하는 소련체 RD-250 계열의 엔진 4기가 쓰인 것으로 분석됩니다. 화성 1 5형이 1단 로켓에 RD-250 계열의 엔진 2기를 사용한 것과 비교하면 엔진이 2배 정도 더 커진 셈입니다. 2단 로켓에 어떤 형태의 엔진 사용되는지 불투명하지만 1단 로켓의 특성에 기초에 분석할 경우 신형 미사일은 화성 1 5형이 탄도 무게 1톤보다 훨씬 무거운 3.5톤 무게 탄도를 미국 대륙 전역에 날려보낼 수 있을 것으로 추정됩니다. 그러나 이 신형 미사일은 한 번도 시험 발사된 적이 없어 당장 실전에 배치할 수 있는 것인지는 불투명하기 때문에 우리 한국의 대응 마련이 시급한 것으로 알려져 있습니다. 북한이 공개한 이 신형 미사일은 이동형 탄도미사일로는 세대 체계규모입니다 중국의 중평41이나 옛 소련의 SS24보다 더 크기 때문인데요. 이는 이동형 미사일의 기능성을 살리기 위해 가능한 작게 만들려는 추세와는 반대의 개념이기 때문에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. 이에 대해 전문가들은 실제 군사적 효용보다는 대내외적으로 가시하기 위한 정치적 목적이 있는 것 아니냐는 분석이 나오지만 적성국의 새로운 무기 시스템은 언제나 위협적이고 그에 대한 대비는 과해도 부족하지 않습니다. 그러나 문제는 이뿐만이 아닙니다. 미국의 미사일 방어망을 회피하기 위한 다탄두 미사일이라는 의견이 나왔기 때문인데요. 다탄두 미사일 개발을 위해서는 탄두에 여러 재돌입체를 넣을 충분한 공간이 필요해 미사일 규모가 커질 수밖에 없습니다. 또한 이날 북한의 열병식에서는 신형 잠수함 발사 탄도 미사일도 소개됐는데요. 신형 SLBM 동체에는 북극성 사란 글씨가 선명하게 찍혀있었습니다. 북한이 고체 연료 엔진을 장착한 북극성 계열 탄도미사일을 개발해 왔다는 것은 잘 알려져 있는 사실입니다. 애초 북한은 잠수함 발사탄도미사일로 북극성을 개발한 데 이어 이를 지상발사형으로 변형한 북극성 2형을 선보였고 지난해 10월엔 잠수함 발사형으로 보이는 북극성 3형을 시험 발사한 적이 있습니다. 그러나 북한이 북극성 4형을 개발하고 있다는 소식은 그동안 알려진 바 없었습니다. 이 미사일은 북극성 1형보다 직경이 새벽 커지고 북극성 사형보다는 직경이 굵어진 것으로 북극성 사형은 북극성 사형보다 사거리를 더 늘릴 목적으로 개발된 것으로 보이는데요. 북극성 사형은 지난해 10월 시험발사에서 정점고도 910km 비행거리 450km를 기록해 정상각도로 발사하면 사거리가 1900km 이상 될 것으로 추정됩니다. 잠수함 발사탄도미사일의 사거리가 늘어나면 북한은 더 안전한 해양 근처에서 더 멀리 떨어진 군사적 목표물을 타격할 수 있게 됩니다. 이번에 공개된 북극성 사형은 북한이 신포항 인근에서 건조 중인 3000톤급 신형 잠수함이나 이보다 더큰 4,000에서 5,000톤급 잠수함 탑재용으로 개발된 것일 가능성도 크기 때문에 북한의 잠수함 발사 미사일은 한국에게는 가장 위협적인 전략무기라 할수 있습니다. SLBM이 위력적인 이유는 바다 밑에서 은밀히 기동하는 잠수함에서 발사돼 포착하기 어렵기 때문입니다. 이는 최강의 방공망과 탐지 능력을 갖고 있는 미국에게도 커다란 군사적 위협으로 간주될 정도입니다. 또한 북한은 이번에 600mm 초대형 방사포와 신형 대구경 조종 방사포, 북한판 이스칸데르 KM-23 등도 첫 선을 보였는데요. 작년부터 이들 신형 단거리 탄도탄을 여러 차례 발사했었지만 실물을 공개하지는 않았습니다. 하지만 이날 처음으로 실물이 공개된 것인데요. 일전에 제가 신무기 공개위에 대해서 언급해드린 적이 있었습니다. 대부분 신무기에 대한 가시는 주변국에 대한 전쟁 억지력과 자국의 군사력을 대외적으로 알리기 위함입니다. 북한 또한 김정은 국무위원장의 발언을 통해 알수 있습니다. 김정은은 신무기 공개를 통해 전쟁 억제력을 계속 강화해 나가겠다라고 밝혔습니다. 그런데 북한의 이런 미사일들의 공통점이 있습니다. 바로 러시아 미사일 기술이 대거 들어갔다는 것입니다. 러시아는 방어적인 전략에 따라 미사일 전력을 발전시켜왔습니다. 또한 러시아는 그 어떤 나라들보다 미사일 운영을 중요시 생각하는 나라입니다. 핵전력도 미사일 전력이 뒷받침해주기에 힘을 발휘하는데요. 이런 미사일 기술 덕분에 지금 러시아의 대공방어체계는 세계에서 가장 뛰어나다고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 미국도 러시아 기술 을 창고에 미사일을 개발할 만큼 뛰어난 기술력을 자랑하는데요. 오늘은 그중 대표적인 러시아의 미사일에 대해 알아보겠습니다. 베르바는 2014년에 채용된 이글라를 대체하는 러시아의 신형 대공체계입니다. 베르바의 전신이 되는 이글라는 1980년대 개발이 됐는데요. 당시 기준으로 선진적인 2채널 적외선 시커를 장착하여 플레어에 잘 속지 않는 맨페지였습니다. 하지만 소련이 망하고 다른 나라는 발전해 가는데 이글라는 별로 변한 것이 없이 고작 해야 수출형이 전부였습니다. 또한 플레어도 발전하여 이중 시커도 속일 만큼 다중파장에 적외선을 뿌리는 신형체계가 속속 등장하기 시작했습니다. 때문에 새로운 미사일이 필요했던 러시아군은 신형 맨페지를 개발하는데 이것이 바로 베르바입니다. 베르바의 데이터링크 체계의 장점으로는 기존의 맨페지는 적기 정보가 없으면 무용지물이 되는 단점을 주변에 있는 대공체계와 연동되어 사전에 미리 준비할 수 있기 때문에 효율성이 더욱 높아질 뿐만 아니라 정보를 공유하는 체계와 이중으로 협공을 할수 있다는 장점이 있습니다. 이동식 복합방어체계 S300VM 안테이 2500은 모든 종류의 항공기와 사거리 최대 2500km의 탄도미사일에 효과적으로 대응할 수 있는 대공방어와 미사일 방어 기능을 겸비한 복합체입니다. 2013년에 처음 실전 배치하였는데 북한은 러시아 무기 전시회와 국제군사경연대회에 차관급 고위 대표단을 파견하여 러시아제 무기들의 최신 동향을 파악하고 선전기술을 체험하면서 군사기술 협력의 끈을 놓지 않으려고 노력하고 있습니다. 또한 북한은 오랫동안 러시아제 무기 구입을 끈질기게 요청하고 있는 상황인 만큼 당분간 러시아 미사일과 유사한 북한판 러시아제 미사일이 나올 것으로 예상됩니다. 러시아의 방공 시스템인 퉁구스카의 후속작으로서 현존 최고급의 단거리 방공 시스템입니다. 세계 최고급의 단거리 방공 시스템답게 사거리 20km 안에 들어오는 각종 미사일 폭탄을 비롯한 정밀 유도 무기, 고정익및회전익기들과 스텔스 목표물들을 요격할 수 있습니다. 목표 획득은 UHF 밴드의 p 사 레이더를 사용하며 50km의 커버리지를 제공하고 미국 2 9구 목표물을 50km에서 탐지할 수 있습니다. 목표에 대한 추적 및 교전은 밀리터리 파 위성 배열 레이더 및 적외선 광학 장비를 통해 진행되며 이 레이더는 최대 20개의 목표물을 추적하고 무선지령으로 최대 4개 목표물과 동시에 교전니다 유전할 수 있습니다. 2단 부스터 추진식으로 탄도 중량은 20kg, 사정거리는 최대 20km, 최대 고도는 15,000m, 속력은 마하사에 달합니다. 근접방어시 30mm 기간포를 사용하며 사정거리는 4km, 사격속도는 분당 5,000발이고 탑재하는 탄수는 1,400발입니다. 판치르 S1의 한계시스템은 6대의 판치르 S1 포대와 지휘차량 및 기타 재장전 훈련 유지보수용 차량으로 구성됩니다. 대외적으로 가장 많이 알려진 미사일이고 성능도 뛰어난 것으로 유명한 미사일입니다. 나날이 발전해 가는 미국의 대지상 타격 능력과 스텔스기에 대응하기 위해 알마즈사에서 1999년에 개발하였으며 2007년에 실전 배치되었습니다. 기존의 가장 큰 약점으로 지적되던 전자장비 부분에서 디지털 컴퓨터를 도입해 동시 처리량을 크게 늘려 반응 속도를 더욱 줄이고 동시 교전 능력도 늘린 것이 가장 큰 특징입니다. 대출력 레이더를 이용하여 700km 정도의 장거리를 탐지하 ECCM 탑재로 전자전 상황에서도 적절한 대처가 가능합니다. 또한 노이즈 제거 기능이 종전에 비해 월등해져서 순항미사일이나 스트레스 기능을 갖춘 군용기를 무리 없이 추적 가능합니다. 성능이 뛰어나다고 유명한 미국의 패트리어트가 50개 표적을 추적하고 9개 목표와 동시 교전할 수 있는 능력을 지닌 데비해 최대 300개의 표적을 포착할 수 있으며 최대 추적 가능한 표적은 70개입니다. 표적의 종류, 포스, 속도 등에 의해서 요격의 우선순위가 결정되며 자동적으로 24개 표적을 우선적으로 지정해 발사부대에 속해 있는 레이더의 요격용 표적으로 지정합니다. 러시아에서 개발 중인 고고도 지대공 미사일 체계입니다. 형식 부여가 달라서 차세대 지대공 미사일 체계로 알려져 있으나 현재 공식적으로는 S-400을 기반으로 업그레이드를 한 무기 체계입니다. 사용되는 지대공 미사일은 77N-6N으로서 이 지대공 미사일은 사거리가 무려 600km에 달하기 때문에 세계 초장거리 지대공 미사일로 알려져 있습니다. 이 정도의 사거리는 탄도탄 요격에서 발휘되는 사정거리라고할수 있는데요. 게다가 77N-6N 미사일은 항공 표적을 상대로는 400km 사정거리에 타격이 가능한데요. 이는 E-3 조기경보통제기와 같은 최후방에 있는 지원기를 타격하여 항공지휘통제를 무력화시킬 수 있는 능력입니다. 이렇듯 러시아는 미사일 전력에 과하다 싶을 정도의 집착을 보이고 있습니다. 그로 인해 세계 최고의 미사일과 세계 최고로 할수 있는 방공망들을 구축했습니다. 과거 우리 한국도 불금사업을 통해 러시아 미사일 기술이 들어와 한국형 순항탄도미사일들을 개발했습니다. 과거 한국은 남의 기술을 들여와 복사하는 수준이었지만 현재는 들여온 기술보다 더 뛰어난 무기로 개발하고 있는데요. 북한이 새로운 미사일들을 공개한 만큼 한국은 북한에 대미사일 전력에 필요한 새로운 전력 구상이 필요한 시기입니다. 한국이 개발한 방공시스템이 주변국의 위협에도 굴하지 않는 그날이 다가오길 기원하겠습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리트부였습니다. 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.